0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eliazar Benedetto Vamos a decir entonces que mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez Estamos transmitiendo de Houston, Texas eh, Como le decía, este es un, el, el, el junio el 27 de junio es el Día Nacional del Periodista en mi país, en Venezuela. Y este mes lo he tomado para entrevistar a periodistas que vivan en Venezuela, que vivan en cualquier parte del mundo, para conocer sus inquietudes, cómo se formaron, etc. Eh, pero antes, quiero decir pues, que ayer en la noche, a las 8 de la noche, falleció un colega muy querido, muy respetado por nosotros allá en Puerto de la Cruz. Se llamaba Fran Castro. Él era, él fue gerente de asuntos públicos de PDVSA en la época de la democracia. Por allí, por el 96, 97, falleció de un coma diabético, me dicen. Bueno, que en paz descanse, en la Virgen del Valle lo van a velar y después lo van a cremar. Pero ustedes saben cómo son las, las medidas allá, son poca gente que puede ir a una, a una funeraria, etc. Y esa es, la, esa es la situación. Antes, eso es lo que yo quería comentar con ustedes y ya le damos los buenos días a Jesús Salazar. me hubiera gustado verlo para que para contar un chiste porque cuando él llegó a Unión Radio él es el, en este momento el coordinador de prensa de Unión Radio en Puerto de La Cruz y entonces cuando llegó ya la primera vez que fue productor él tiene cara de muchachito y entonces yo le pregunté a Norexia si a otra persona que están allí le dije mira y ahora estamos aceptando estudiantes de bachillerato y entonces él se puso a reír, ¿no? Yo estoy estudiando comunicación social y entonces eh, nos pusimos a reír, ¿no? Pero siempre mantiene la cara de muchacho. Mira, Rodolfo Gil te está enviando saludos. No sé si tú logras ver los saludos que envían Jesús y te damos los buenos días. Estábamos hablando de, de Jesús Salazar. Bueno, bueno, eh, la gente Ajá, que... pero
1: se quedó la mitad del chiste.
0: Sí. No, que cuando tú llegaste a Unión Radio, este es el de Jesús Salazar, cuando tú llegaste a Unión Radio yo comenté en privado con algunas personas, y mira, y este muchacho que está aquí, estudiante de bachillerato, que viene a aprender algún periódico de bachillerato, que quiere montar una un mural en su liceo, y dice, no, el de este estudiando Comunicación Social, y ahora que lo ven, se van a dar cuenta que es un, que tiene cara de niño, ¿no? Pero es un tragaño, ya tiene unos cuantos años graduado de la Universidad de Santa María como licenciado en Comunicación Social. era años. Cinco años. Bueno, Jesús, te damos las bienvenidas y muchas gracias por atender nuestra invitación con motivo de que este es el mes de los periodistas, el 27 de junio. Yo siempre he dicho que este, no vamos a celebrar nada, pero tenemos que recordar esa importante fecha.
1: Lo conmemoramos.
0: Lo conmemoramos, esa es la palabra. Bueno, lo que yo siempre le pregunto a los, a los colegas cuando comienzan a participar con nosotros es... Eh, ¿Por qué estudiaste Comunicación Social? ¿Qué te motivó a, a estudiar Comunicación Social? Buenos días y bienvenido.
1: Gracias, estimado Elazar por la invitación. Mira, un caso bien particular, porque yo quería ser médico. Imagínate. Sin embargo, un, cuando ocurrió lo de Radio Caracas Televisión, uh -huh. eh, desde muy joven, no puedo decir pequeño, desde muy joven, a mí me gustó mucho ver noticias, siempre tenía... Como que esa inquietud de muy vinculada al área de la denuncia, me gustaba cómo los reporteros podían llevar soluciones a, a los televidentes, porque había mucha televisión. Y un día estaba en el Zulia, y estaba en una tienda de ropa y veo una chaqueta, y una chaqueta que era muy particular, que utilizaban los periodistas. Uh -huh. Y yo le dije a mi papá, papá, a mí me gustaría ser periodista. Entonces mi papá me queda viendo y me dice, ¿y qué pasó? Yo, bueno, yo quiero ser periodista y yo creo que tú me compres esa chaqueta. Y mi papá me la compró. Y esa fue, la chaqueta yo siempre la tuve ahí en el closet Y dije, cuando yo terminé bachillerato voy a estudiar comunicación social. Yo me quería ir a Caracas, pero eh, por cuestiones de la vida terminé estudiando en la Universidad Santa María aquí en el Clio Oriente pero estaba muy decidido desde muy joven a ser periodista y, y qué bueno que tuve el apoyo de mis padres, que es fundamental eh, y poco a poco voy como que cosechando esos frutos y esa satisfacción. Uh -huh. En Unión Radio descubrí desde muy de cerca la fuente de comunidades, ese contacto directo con la gente sin estar en la calle eh, en este momento, pero son nuestras principales fuentes y llevarles a ellos soluciones es lo mejor.
0: Exactamente. Y que Unión Radio fue una escuela para ti, como fue para todos los que pasamos por allí.
1: Claro, sigue siendo. Yo siempre digo que lo que me falta es agarrar la escoba de Marisol en Unión Radio en Puerto La Cruz, porque he hecho de todo, sí. he hecho de todo y, y agradecido por siempre contar con las oportunidades en, que me ha brindado Unión Radio. Entré, como tú comentas, como pasante, eh, luego fui asistente de producción, luego productor, luego asumí la coordinación de producción, después comencé a narrar los compactos informativos, luego me dieron la corresponsalía en Anzuate, y, y ahorita estoy como jefe de producción y también ancla del circuito de Unión Radio Noticias.
0: Ya tienes un programa. Junto con
1: tengo un programa junto a Andrea Medina Andrea se llama
0: Enfoques. Enfoques, mira. Y ahí está nuestra común amiga, Jenny Leonetti. Leonet.
1: Esa,
0: claro, tu, sí.
1: tú pensabas que ella se iba a perder esto, no se lo no. voy a perder.
0: Bueno, ustedes tienen que anunciarlo de decir públicamente, porque yo quiero ser padrino.
1: El matrimonio, claro. Claro, ¿no van a dar posada en Houston.
0: Claro, vale. Les mando el pasaje. Bien. Sí, yo siempre está le digo. Debe estar riéndose. Después de
1: la pandemia.
0: El año que viene. Bueno, continuamos. Después
1: de la pandemia, claro.
0: Tú sabes, yo recuerdo que muchas veces eh, en algunas oportunidades te decía Norexa o alguno de nosotros, mira, tienes que salir a la calle a cubrir. Eh, ¿Tuviste alguna alguna agresión, alguna presión con, alguna, eh, con, con, lo que, con las agresiones que suceden a diario con nuestros colegas en la calle?
1: Mira, desde el primer día, tengo constancia de eso, yo llegué el primer día a Unión Radio y lo primero que me dijo Norexa fue, bueno, anda a Hidrocaribe porque hay una protesta vecinal y tienes que ir a salir al aire. Y yo, ah. siendo nuevo, me salí, salí al aire el primer día. Y imagínate, yo eh, eh, tenía miedo escénico, a pesar de que me gustaba la comunicación social, estaba en el noveno semestre y nunca había tenido la oportunidad de ir al aire. Imagínate, en una emisora radial de gran impacto en el estado de Anzuategui. Y el primer día que salí a la calle eh, conocí lo que es cómo los funcionarios evaden a los, a los comunicadores sociales. Como que la, la denuncia les perturba, no darte la cara, ponerte trabas, eh, eh, conocí el plantón el primer día que tuve la oportunidad de, de hacer trabajo reporteril. Yo entré en un 2014 cuando Leopoldo López convocó la salida. Uh -huh. Y en ese 2014 también habían largas colas en los centros comerciales porque comenzaron a vender productos regulados. En las colas eh, conocí la imposibilidad de poder eh, cubrir las colas de, de los ciudadanos en los centros comerciales, y justamente ahora no podemos ir a las estaciones de gasolina porque representa un riesgo, por ejemplo. Uh -huh. y, pero por no aparentar mi edad, y como que me sirvió, porque recuerdo también cuando la. ¿Te acuerdas de la portada del New York Times que sí. salió el hospital Raceti uh -huh. Yo tuve la. en ese tiempo hubo mucha restricción y agresión a los periodistas que iban a los hospitales también. Era muy acontecido y a mí me llaman y me dicen, desde la unidad de traumatología los pacientes sacaron todas las camillas, están en protesta, pero afuera estaba el equipo del Tiempo, del Norte, de Nueva Prensa y otros colegas periodistas siendo agredidos porque había una otra administración en el Hospital Racetti. Uh -huh. Y un paciente, que era oyente de la emisora, se contacta con nosotros y acordamos que él me iba a esperar abajo. Él me logró ingresar en medio de ese conflicto al hospital. Y yo, mientras abajo mis colegas no podían entrar, yo estaba arriba, en el piso, saliendo al aire, con las denuncias de los, de los pacientes... Y nadie se dio cuenta porque habrán pensado, bueno, este chamito, bueno, déjalo pasar. Y resulta que este chamito fue el que estaba transmitiendo en vivo para todo el estado en Soategui, dando a conocer lo que estaba pasando en el Hospital Racetti.
0: De lo... cierta
1: manera me ha servido como una ventaja.
0: Eso es lo que, se, lo, lo que decíamos antes, que ya no se utiliza un tubazo, le ganaste a todito
1: Exacto,
0: porque, encubierto, Nadie sabía quién era Jesús Salazar. Sí, y te dieron conocer. Es como cuando uno salía a la, a, a la calle, como se dice, a patear la calle, los periodistas. Y siempre teníamos alguna información y la teníamos, como se dice, eh, coloquialmente, encaletada. Yo no se la decía a nadie porque yo quería que esa información fuera la mía y que fuera para abrir páginas era un periódico o abrir algo, la primera noticia en en una, un medio audiovisual. Mira, Honoris, Torri, Honoris Torrialba te manda, te envía saludos. Ella está Desde en Estados Unidos. Ella está en Orlando. Así que saludos a Honoris. Bueno, Tuve oportunidad de conversar con ella eh, por vía telefónica. Bueno, continuamos conversando con Jesús Salazar. No sé si escuchaste el fallecimiento de un colega y amigo nuestro. No sé si lo conociste. Sí, lo, vi que lo compartiste
1: en un grupo. No lo conocí,
0: pero... Fran, bueno... Fran Castro. Él fue gerente de asuntos públicos en la época de la democracia de PDVSA. Y después de él vino Marcos Dieter. Y entonces, bueno, muy ah. lamentable el fallecimiento. Parece ser que fue un coma diabético y murió. Y lo van a velar un momento en la Virgen del Valle, en Barcelona. Creo que en Bar no, en Puerto de la Cruz. Bueno, continuamos con Jenny, eh, con JBC, con Jenny pues, viendo el nombre. Después, está él, en sintonía. Sí, no, pero después yo la llamaré a ella para ver si hacemos alguna entrevista. Continuamos con claro. eh, Jesús Salazar González. Yo ayer le dije, tiene dos apellidos muy margariteños y entonces tú me contaste qué.
1: Mi papá, la familia de mi papá es de Carupa, ¿no? Ajá. Y la familia de mi mamá es de Margarita.
0: Imagínate.
1: Salazar González.
0: Sí, señor. Dos apellidos muy orientales. Bueno, continuamos. Claro. ¿Qué otra anécdota? Cuando tú entraste a la Universidad de Santa María, eh, ya el primer semestre te hicieron tu, tu ocasión para decir si estabas motivado a estudiar Comunicación Social, en una oportunidad, de, de comento eso porque en una oportunidad una, un amigo, sabe que allá se vale mucho el tráfico de influencia, y me dice una persona, mira tú conoces a Enrique Ginari para que me ayude, porque mi hija quiere estudiar Comunicación Social. Y entonces, ¿cuál es fulana? Entonces yo voy y la, la converso con ella. Venga, ¿tú quieres estudiar comunicación social? ¿A ti te gusta leer periódicos? ¡Qué fastidio! Con una yo leyendo, a mí me gusta la música, a mí me gusta estar montada en un eh, como que en una tarima, dirigiendo un mi universo y tal, ah, no, olvídate, tú no, tú no sirves para, para estudiar comunicación social, porque lo primero que uno tiene que hacer es leer periódico porque uno está enterado. Que te, que, claro. que te hicieron esa ese vocación para estudiar comunicación social te fue de maravilla?
1: Mira, antes de responderte, Rodolfo Gil, un saludo para él. Gracias, Rodolfo, por siempre ser tú la fuente
0: y hablar
1: sobre estos temas. Nosotros somos un canal nada más. Sí, señor. Eh, mira, sí, lo que tú comentas me lo dijeron al inicio, de entrada, pero ya a mí me gustaba. Mi papá... Eh, Siempre compraba los periódicos y cada vez que iba a la casa de mi abuelo, me guardaba los semanarios. Uh -huh. La razón, la verdad, todos esos semanarios, él me los guardaba y yo llegaba a mi casa y, y lo leía. Por uh -huh. fortuna tuve las facilidades y, y además el apoyo de, de los profesores, yo... Siempre digo que tuve la fortuna de tener grandes profesores, por lo menos a mí me educó eh, Mirna, Arcia, eh, Carmelis Díaz, estuvo Mariano Olivares, el profesor Santoyo, eh, también el profesor Fabricio Ojeda, Maritza Rodríguez, eh, personas con un currículum bien amplio, que es lo como yo siempre le comento a mis colegas, eran el tipo de profesores que cuando te hacían una corrección te lo hacían con base y te mostraban el trabajo de ellos que es el mejor te testimonio. O sea, enseñar desde el ejemplo eh, ha sido una de las principales herramientas que hoy en día agradezco y, y que es invalorable todo el aprendizaje que, que, pude, que pude obtener.
0: Y la profe, la profe Reina también, que ella siempre... Es, es, en no, la sí, coordinación, ¿sí? claro,
1: de, de, de la facultad.
0: Sí, señor. Ella, eh, la tuvimos, tuvimos la oportunidad de conversar con ella y nos contó muchas anécdotas muy interesantes de su vida profesional. En este momento está en Panamá. Bueno, continuamos con Jesús Salazar González. Él, eh, conversando con nosotros sobre el acontecer periodístico en Anzuate, y en Venezuela y en El Mundo. ¿Qué otras actividades tiene, has tenido tú, aparte de, de Unión Radio, eh, estando en el ejercicio como pasante, como estudiante de comunicación social, alguna anécdota que, que te haya pasado en la universidad, eh, o que llegaba a algún sitio a, a cubrir alguna información, entonces te iba a pasar, no, ustedes aquí no, los niños no pueden pasar. No, ¿nunca te dijeron eso?
1: <risa> no, nunca me ha pasado. Yo, como te comento, yo creo que, que ha sido una ventaja más bien el hecho de no aparentar la edad. Y bueno, cuando, cuando los entrevistados a veces dicen, Mira, me han tocado muchísimas eh, anécdotas, por Ahí, ejemplo. Y Aniré te está comentando tú, algo. Jesús, cuenta tus anécdotas con los oyentes. Pero son muchísimas. Ayúdame tú, dime una vez. Eh, bueno, como te comento. Yo, eh, te comento ahorita la, la, con, con los oyentes que he tenido, las experiencias que he tenido en la calle, uh -huh. pero un, recuerdo una vez que Barreto Sira estaba en campaña y estaba todo el rollo de la Asamblea Nacional Constituyente, en ese entonces ya yo era corresponsal, y me tocó hacer una pregunta. Y claro, la mayoría de los medios estaban preguntando, eh, bueno, eh, la, la, estaba la mesa de la Unidad Democrática, la, que, cómo se llegó un consenso, porque una unión perfecta, qué pin, qué paz. Pero eh, resulta que desde la Asamblea Nacional Constituyente, a, a escasos minutos, eh, habían dicho que iban a posiblemente podían abrir las investigaciones y antecedentes de los candidatos y Barreto Sira tenía una causa, aunque ya había, ya había cumplido el periodo, por hechos de corrupción en la alcaldía. Y resulta que esa fue mi pregunta. Uh -huh. Yo recuerdo que le pregunté, eh, candidato, bueno, entonces, ¿qué opina usted de las declaraciones que se emitieron ayer desde la Asamblea Nacional Constituyente, donde aseguran que van a investigar a todos aquellos que, candidatos que tenían causas... Pendiente. y usted, bueno, fue investigado por un hecho de corrupción, incluso usted inhabilitado, pero yo estaba así Eleazar, con el micrófono así temblando, y yo hice mi pregunta, y al otro día los medios abrieron con esa pregunta Imagínate. y entonces imagino que él habrá pensado bueno, este chamito Lo mandaron. qué sé yo y claro, y así también hasta con candidatos oficialistas, yo recuerdo una vez que uno, Norexa no estaba no, no pudo ir ese día a a transmitir y a mí me tocó cubrirla y me tocó un candidato chavista que tú sabes que muy poco, pocas veces van a la emisora uh -huh. y el PSU había sido, un, había efectuado un reordenamiento en la directiva del partido, en la entidad y yo me pegué de ahí y yo comencé a preguntar y sacar antecedentes de, de las pérdidas que tuvieron en Lechería porque era un candidato de Lechería y todo lo demás. Y el tipo se quedó, y, y el, el que lo estaba acompañando dice, oye, vale, chamito, pero tú estás bien dateado, ¿vale? Y él le decía, pero déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo.
0: No, no, pero eso es interesante. Que... Eso es interesante. Mira, ahí se unió Lunegare, lunegarer Lune Lune está en Bélgica, ese es Luisa Garcés, es de Valencia, y está en Bélgica ella se fue para ella se fue para Bélgica porque eh, fue agredida ya en en, Anzua, en Valencia bueno y tuvo problemas con eh, con su casa la la allanaron le robaron todas las cosas cosas que suceden siempre a menudo en ¿También? los allanamientos se llevaron las computadoras se llevaron todo pero eso se lo reparten entre ellos mismos ¿no? eso no va para el ministerio público entonces eh, ella vive en Bélgica dirige una ONG y entonces bueno la, la saludamos de aquí, él es Jesús González Salazar Jesús González, colega periodista. Ya tiene cinco años, Luisa, eh, graduado, a pesar de, de su cara de niño que tiene todavía. Tú también eh, tiene, has tenido mucha relación con la iglesia. Siempre sí. yo te decía que si tú ibas a, hacer, ibas a estudiar cura. Eh, para, para cura, y no, todavía no, pues sí, sigue sí haciendo. Y yo siempre digo, yo particularmente, que... Mi, mi socio es Dios, yo con él para todas partes. Claro.
1: Sí, bueno, sí, desde, muy, desde muy joven he tenido mucha formación a nivel espiritual y está también muy vinculado con nuestra carrera, porque nuestra, nuestra carrera es bueno, comunicación social. Social claro. es la gente, uh -huh. los ciudadanos. Y de la iglesia me ha instruido y me ha dado esas herramientas para aferrarme a esos principios y valores cristianos para ir en busca de, de, de la conquista de una dignidad humana uh -huh. y allí están involucrados muchos sectores desde lo social, de lo político, de lo económico y bueno me ha servido como un, como un recurso importante para siempre estar pendiente yo, yo, yo procuro ser un profesional muy empático Estar en el zapato de los demás. Y eso en este momento es una tarea muy difícil. Por lo menos como periodistas tenemos la oportunidad de hablar con el que barre la, las calles hasta con los altos cargos. Uh -huh. Y es satisfactorio poder ser un canal, una guía de, de elevar todas esas denuncias. Y la doctrina social de la iglesia... Es muy importante es conocerla. Y... ¿Cómo?
0: Que es esa misma, lo que tú planteas. Sí. Es la doctrina social de la iglesia. Entonces uno tiene que estar siempre pendiente de todos esos detalles para poder salir adelante con el apoyo de Dios. Porque ¿Para? ese es el que uno siempre piensa. Y hablando de Dios, hay muchas cosas que han sucedido. Por ejemplo, en Caracas, hace dos o tres días... Eh, un fuerte aguacero, entonces alguien dijo: es un mensaje que no estaba previsto. Un, 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 llovió con, con fuerte brisa y bueno, tumbó árboles y se llevó techos de casa en Bellomonte. En Puerto la Cruz o en Lechería, ayer llovió muy fuerte. Eh, hace hoy en la madrugada, en. Con epicentro en la tortuga y se sintió en Caracas, no sé si en, en, en Azuatí se sintió. Y en un, Miranda también. Miranda, un temblor de 4.4, que fuerte, ¿no? Y entonces son cosas, dice, bueno, esos es son mensajes que están dando de la situación y ahora la pandemia. Entonces yo le digo, bueno, no, no ha habido mu muchas muertes, porque como en el 1918 a 1920, con, la, con lo que llamaban la gripe española, que de española no tenía nada, sino que una de las primeras que fue en España y las informaciones salieron de allá, y entonces todo el mundo la bautizó como la gripe española, pero eso realmente salió de los Estados Unidos. Y en esa oportunidad, en esos dos años, del 18 al 20, hubo 40 millones de muertos. Tú te imaginas, 40 millones de muertos en esa oportunidad, y en esta en esta ocasión no ha llegado al millón de muertes en esta pandemia en el mundo entero.
1: Claro, no, sí, es sumamente es complejo, y bueno, yo creo que también coincido contigo, algo tendrá que ver, eh, pero no por, no por voluntad de Dios, sino por las mismas consecuencias que ha generado el hombre. Uh -huh. Todas esas manifestaciones ambientales eh, eh, surgen por, por, una, por un fenómeno que, bueno, que ya está a nivel del colapso. Yo, aquí nos podemos ir a lo más cercano. Bueno, y Rodolfo, que estaba aquí eh, conectado, no sé si aún sigue, pero aquí tenemos la planta eh, cementera en Guanta. Uh -huh. ¿Cuántos años denunciando eh, la falta de inversión y las consecuencias que se han generado eh, por no tener unos filtros que, que evitan que, que ese polvillo pueda eh, expandirse, no solo en Guanta, sino también en la zona norte del estado de Anzuate? Eh, hemos visto cómo han, se han generado derrames de crudo, de petróleo, incluso hasta en Guaraguao, en las principales ciudades y pueblos de, del oriente del país, y eso por mencionar casos puntuales, y bueno, sin irnos no tan lejano, pero todas estas catástrofes o manifestaciones pandémicas que, que vemos son consecuencias de la misma acción del hombre que ha generado la inconsciencia, el uso indiscriminado y la explotación de los recursos ambientales, eh, las enfermedades en sí misma también que es sumamente lamentable sí, y yo ya... no creo que sea que sea Dios que, que mande este castigo o este tipo de enfermedades no yo creo que es el mismo hombre el culpable el responsable
0: sí no yo no digo que sea Dios que son mensajes que llegan como para que uno abra no, los sí, ojos pero
1: mucha gente hay mucha gente que dice eh, quizás de una manera inconsciente, como que dice, Dios, ¿pero por qué esto? O sea, le echa como que hasta la culpa. Uh -huh. Y si Dios quiere que sea así, lo, son expresiones que la uh -huh. gente suele decir. Pero hay que verse para adentro. Claro. ¿Qué he hecho yo para evitar esto?
0: Es verdad. Y, y tú mencionaste varias cosas. Hay otra situación... En el Valle de Guantar, el incendio que hubo allí muy fuerte hace como un mes también, que sucedió... Eh, en, en el parque. Ajá, en el Valle de Guantar. Bueno. Sí, al
1: menos dicen que al menos 6 eh, hectáreas sí. de vegetación fue quemada.
0: Sí, está bien. Tómese el café. Eso es una cosa que nunca nos falta a los venezolanos, un buen café. Pues, yo estoy pensando aquí, bueno, yo compro otro café, pero no, no consigo el Anzuate, no consigo Fama de América, el Peñón, que son los cafés de allá de que, que se que uno siente al tomarlo en la mañana. Bueno, continuamos con Jesús Salazar González. Como ya, ya hablamos con él sobre cómo estudió, cómo se inició en las actividades comunicacionales. Eh, ha contado algunas anécdotas. Eh, ahí viene Luisa Garcés, dice: o Pensando en positivo, ¿para qué sucede? ¿Y qué podemos obtener de bueno de todo lo que vivimos? Bueno, la experiencia, creo yo, Luisa, no sé si, si Jesús tiene alguna respuesta a lo que tú planteas.
1: No, claro, es así. Bueno, y todas estas todas perspectivas son individuales, cada quien le, le genera un aprendizaje distinto dependiendo. Eh, de las realidades, pero algo bueno tiene que salir. Uh -huh. Hay mucha gente, de, de, se ha escuchado durante tanto tiempo la palabra resiliencia uh -huh. y ahorita eh, hemos escuchado también de una resiliencia exagerada que cae más en, en, en la costumbre y eso hay que evitarlo desde todo punto de vista. Yo creo que Dios nos creó como seres humanos responsables a través del amor. Y en uh -huh. base a esa responsabilidad, cada uno de nosotros es que va decidiendo qué rumbo ir dando. No solo sí. a nosotros, sino también como sociedad. Está bien. Se dice que hay mucha gente buena en el mundo, pero a veces los, los, los buenos nos quedamos callados y ahí está el mal.
0: Sí. Hay Eso es lo que dicho, hay que evitar. Denunciar,
1: hay, denunciar, denunciar.
0: Sí, hay un dicho que... No sé de quién es, pero yo lo puse en, en lo, lo he colocado en varios sitios, en, en varias redes que dice no le temo la represión del gobierno, le temo al silencio del pueblo. Me, me gustó, y es verdad, porque eh, ayer hablando con Gaby con Valeri, ella me hacía varias, hacía algunos comentarios, llegó la gasolina y pff, la gente haciendo cola, llegó la harina y se van a, a un supermercado a hacer cola. Entonces, todos están haciendo en ese aspecto y, y, y es preocupante lo que sucede. Y entonces no hay protesta ¿Qué qué? y ya la gente no sale. Y me decía, para concluir aquí, eh, Gaby, que yo eh, no sé si tú recuerdas hace cuatro años, eh, donde estaba el Fabricio Ojeda, ella en, en, la, en la isla en la, que divide la intercomunal, ella se paró sí. eh, sin, con el torso pues, sin nada, solamente eh, de la estómago, de la Pero barriga no, para sí. arriba. Pintaba la bandera nacional y todo el mundo lo que pasaba era verla, ni siquiera se paraban a, a escuchar lo que ella estaba leyendo, hablando, llamándole la atención. Señores, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que hacer algo para eh, reivindicarnos nosotros mismos? Bueno, y la gente, y hace cuatro años la, la situación sigue peor que como estaba antes. Claro,
1: bueno, por ahí dicen que el gobierno de Nicolás Maduro es experto ganando tiempo, uh -huh. pero ganando tiempo en distraer a la gente para que ellos mismos atiendan las necesidades, es lo que tú comentas, ¿no? Dos meses sin combustible, bueno, aquí están ocupados en las colas, eh, esperando poder surtir, algunos con suerte y otros, otros no tanto. Eh, mira, bueno, ya los, los comunicadores sociales hemos visto cómo han tenido restricciones para hacer estas coberturas, pero ¿por qué se impide entrevistar a los ciudadanos que están en esas colas? ¿A qué le temen? A su opinión. Y a lo que ven, que es lo más preocupante.
0: Sí, eso, eso es preocupante. Hay muchas
1: denuncias, hay muchas denuncias de, de irregularidades. Bueno, ayer el fiscal
0: sí, dijo yo que hay
1: sé. al menos 39 guardias Nacional Bolivarianos detenidos por hechos de corrupción en las estaciones de servicio.
0: Todo el mundo sabe eso. Yo que estoy fuera del país, yo sé que la comercialización, que pasa un guardia nacional raso, pasa a otro más y, y que de mayor jerarquía y es el que recibe los dólares. Pasa, échale gasolina, 30 litros que ya pagó. Entonces, y ahora parece ser que van a discutir, porque las busetas o, lo, o los autobuses van a tener gasolina gratis durante un mes. Y entonces, pensando, <risa> el, el mal pensamiento del venezolano dice, ellos van a su casa, sacan la gasolina, la venden y vuelve a llenar la gasolina. Entonces le están quitando el, la, el comercio a, a la Guardia Nacional y entonces se van a poner a discutir sobre eso. Entonces, imagínate todo lo que sucede.
1: Sí, bueno, hay muchos vicios, muchos vicios y, y es lamentable porque el daño se le hace al mismo pueblo. Uh -huh. Y ese, ese beneficio, entre comillas, que ellos están obteniendo es efímero, es así. Uh -huh, claro muy pequeño
0: y es raro lo que... para está... todas
1: las necesidades que hay se habla de una emergencia humanitaria compleja desde todo punto de vista desde todo sector uh
0: -huh. y no, y, y no, se no cuando llegan la emergencia humanitaria de las Naciones Unidas a Maiketi, entonces imagínate todo lo que sucede lo agarran otra gente y eso va a, a otra gente de, de su de su conveniencia política
1: Claro, hay muchos vicios, bueno, y que ellos mismos desde el gobierno también se han denunciado, eh, pero es sumamente lamentable lo, lo, la falta de valores, porque esto es de valores, es cuestión de uh -huh. principios, de valores, de ética, y, y el azar, el, el gran daño que se hizo también aquí es dejar un lado la meritocracia, uh -huh. de que las personas que, que realmente tienen la capacidad académica y la experiencia para atender eh, diversos sectores en este momento no pueden hacerlo porque todo es a dedo. Y se ve no solo desde el Ejecutivo Nacional, sino también desde los sectores privados más, 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 más pequeños y, y locales. Pues. Uh -huh. Aquí hay que recuperar es la meritocracia, que todo profesional capacitado esté donde debe estar para evitar ese tipo de vicio
0: Ahí está un amigo nuestro que está aquí en Houston, que está en Houston Alberto Díaz. Él, él, él creo que estaba en la alcaldía de Sotillo hace muchos años atrás. Vive aquí. Ahí está, le estás viendo la cara. Eh, se conectó en este momento. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Mañana vamos a conversar con Alexis Castillo. Y, y la semana que ah, viene. Sí, y la semana que viene, alguno que tú me recomiendes. Me recomendaron este señor que estaba con periodistas por la verdad. ...que era chavista, que está en Bogotá en este momento... ...lo voy a ubicar para ver si quiere hablar conversar con nosotros... ...porque hay mucha gente que, que me dice... ...mira, ¿por qué no entrevistas a algún chavista? Bueno, después de... ...si a mí me lo recomiendan... ...tú sabes cómo soy yo... ...y saben los que me conocen que soy imparcial... ...a mí allá en la emisora claro. yo llevaba a unos y otros... ...yo no tengo ese problema de... ...de que tienen que ser opositores... ...yo tengo, ya lo he denunciado de una vez... ...Carlos Mendoza Potelá, que fue directivo de PDVSA... ...cuando cuando el pitazo aquel de famoso de Chávez que empezó a votar un montón de gente, bueno, en esa directiva estaba Carlos Mendoza Potelá, amigo nuestro de bachillerato, bueno, él estudiaba más, más, estaba más adelantado que yo en el liceo cajidal de Barcelona, y él vivía en la GULF, y entonces, bueno, somos amigos y hemos mantenido la amistad a pesar de la diferencia política, y lo llamé y me dijo que cómo no, yo le dije, bueno, después del 27 conversamos, así que esto es un mensaje que le envío a mis amigos, eh, que están con la revolución que no han abierto los ojos todavía y es, yo siempre les digo que vayan a un oftalmólogo a revisarse la vista tu mensaje para que nos están escuchando en este momento Jesús Salazar González colega periodista cinco años graduado y ancla de Unión Radio coordinador de prensa de producción bueno y tú mencionas a Norexia Norexia, Norexia Rompapas una amiga nuestra vecina que trabaja también en Unión Radio para que la gente sepa quién es
1: Claro, bueno, mi mensaje es a hacer lo más responsable, lo más cuidadoso. Eh, hay un lema que, que, por lo menos que tú mencionabas el tema de la iglesia, hay un programa que se llama Joven para una Nueva Sociedad, que es un proyecto que se está aplicando ahorita en, en aras de, de tener una sociedad distinta, al menos hasta 2025. Y el lema es, sé constructor de la sociedad que sueñas.
0: Muy bueno. Y ese
1: mensaje individual, la sociedad que yo sueño es de esta manera y yo voy a trabajar para lograr que sea así. Uh -huh. Así todos los venezolanos tenemos que, que visionarlo. Si yo quiero vivir en un país menos corrupto, si quiero vivir en un país con bonanza, si quiero vivir en un país eh, donde haya educación cívica, ciudadana, todos tenemos que tener, poner de nuestra parte para conseguirlo. Mm -hmm. Si yo no quiero corrupción, desde lo más mínimo, tengo que evitarlo. Si yo quiero una sociedad civilizada y educada, tengo que hacerlo a través del ejemplo. Claro. Si yo quiero eh, evitar que mi entorno, mi comunidad, siga viviendo en la precariedad, bueno, tengo que, mi instrumento en este momento es la denuncia Bueno, hay que insistir, 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 insistir yo siempre digo que aquí los mensajes hay que darlos con el título en grande De a quien puede interesar
0: Exacto. Porque las
1: autoridades, lamentablemente, no que ese mensaje como que no les llega Así es Pero hay que buscar las soluciones
0: Ser constructor de la sociedad que queremos vivir Que sueñes Que sueñes
1: Exactamente okay, me La sociedad mucho que, que
0: queremos Perfecto. Eh, Jesús Salazar González, de verdad, de verdad, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Llevamos 41 minutos conversando eh, desde, desde Houston, Texas. Les saludo Eliazaro Gómez y allí está en la pantalla a quien despedimos, Jesús Salazar González, colega periodista de Unión Radio. Muchas gracias. Ah, bueno, y recuerden, que, y recuerden que este programa lo vamos a colocar en guayoyoazucarado.com, una emisora virtual que está en Atlanta. Así que, para que estén pendientes, que si lo quieren escuchar, y si no, lo pueden escuchar durante las próximas 24 horas en, en Instagram. Y también en Instagram TV, también lo pueden escuchar. Así que, está en todas partes. Buenos días, vale. Jesús, y que te siga yendo bien.
1: Gracias, gracias. Un abrazo, estimado Yesara, Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, conversábamos con... Jesús Salazar González, excelente, tiene cara de niño, ¿verdad? Pero tiene cinco años graduado, no le, no le pregunté la edad, no no, no sé, no creo que llegue a, a los 30 todavía. Pero bueno, eh, mañana vamos a conversar con Alexis Castillo, otro colega periodista venezolano, pero está en Perú. Con él vamos a conversar muchas cosas, él, él estuvo trabajando en medios audiovisuales y, e impresos en, en, en Anzuate. Con él vamos a conversar muchas cosas y reiteramos nuestro pesar y las palabras de condolencia a los familiares del colega Fran Castro que lamentablemente falleció en horas de la noche de ayer lo están velando en la funeraria Virgen del Valle Puerto de La Cruz sus restos serán cremados en horas de la tarde del día de hoy nosotros nos vamos le deseamos un feliz bueno casi fin, feliz fin de semana Rodolfo Gil se conectó envió un saludo eh, Rodolfo te envió los saludos el amigo Jesús Salazar, que era una fuente informativa muy buena, siempre lo, lo, siempre lo decimos. Y nosotros nos retiramos deseándoles muy buenos días y seguimos en contacto. Y mañana recuerden a la misma hora, 9 de la mañana, hora de Houston, 10 de la mañana, hora de Venezuela, para conversar con el colega Alexis Castillo. Buenos días y que la sigan pasando bien. Uayoyo.